0: Hallo! hallo Und herzlich Willkommen zum Grenzenlos-Podcast. Ich bin Laura. Und ich bin Sammy Und wir behandeln in jeder Folge
1: eine Frage, die dich dem Wohlstand in deinem Herzen näher bringt.
0: Total schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu der neuen Folge. Und heute werden wir uns ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, was ist besser? Viel Druck oder kein Druck? Und gibt es vielleicht gar keinen besser?
1: Wie gehst du eigentlich mit Druck und Grenzen um? Also bist du so ein Mensch, der alles auf den letzten Drücker macht? Oder bist du so ein Mensch, der sagt, nee, ich brauche gar keinen Druck, dann fühle ich mich freier und bin viel produktiver?
0: Ich finde das schon wieder so interessant, weil ich glaube, wir sind komplett unterschiedlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich verändert, was das angeht, weil früher wollte ich halt auch alles immer 100% richtig machen und war mir das Risiko viel zu groß, also gerade in der Schule, irgendwas nicht rechtzeitig hinzukriegen. Ähm, da habe ich alles immer schon mega früh erledigt und gemacht und alles immer genauso, wie man es sollte und keine Ahnung was. Und da gab es so ein Schlüsselerlebnis, da muss ich jetzt immer noch dran denken. Das war irgendwie mit 14 oder so. Und wir haben Geschichte in der Klassenarbeit geschrieben. Und früher war es wirklich so, egal was passiert ist, wenn ich in diese Klassenarbeit rein bin, dann wusste ich, dass ich hundertprozentig vorbereitet bin. Ich wusste, dass egal was für eine Frage man mir stellt, ich weiß die Antwort. Ich habe jeden Stoff, alles, was man hätte machen sollen, so durchgearbeitet, dass ich es wusste. Und ähm, Geschichte, muss ich ehrlich zugeben, war nicht mein, mein glorreichstes Fach. Das war schon mein schlechtestes
1: Fach in Ach, der bei Schule. dir auch. Geschichte.
0: Okay, ja spannend. Genau, weil, also bei mir auch wirklich unterirdisch. Ich habe auch, ich habe sonst immer echt gut die Noten geschrieben und ich glaube in Geschichte war jahreweise nur drei bis vier das Beste, das ich erreicht habe. Ähm, weil es mich auch einfach nicht so interessiert hat und weil ich nie jemand war, der sonderlich gern auswendig gelernt hat. Und dann hatten wir Geschichte, die Klausur eben und ich habe mich schon vorbereitet. Also ich habe schon gelernt, aber ich wusste einfach, dass ich nicht alle Jahreszeiten aus äh, alle Jahreszahlen auswendig kann. Und ich wusste einfach auch, dass ich äh, gewisse Sachen nicht ähm, so gelernt habe. Also nicht dem Anspruch an Lernen gerecht geworden bin, den ich normalerweise an mich hatte. Und dann ähm, sind wir reingefahren nach Wangen. Also meine Mama hat mich nach Wangen gefahren, genau. Und ähm, ich weiß noch, dass mein Papa mir davor einmal diesen Satz gesagt hat und seitdem bleibt er mir immer im Hinterkopf hängen. hat einfach nur gesagt, Laura, Mut zur Lücke. Und ab, also davor habe ich das noch nie gekannt, weil das gab es bei mir nicht. Ich war einfach immer genau vorbereitet für das, was mich erwartet hat. Und ich wusste auch, ich habe das im Griff, weil ich kann und ich bin vorbereitet so. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen zu sehr als Ausrede genommen. Beziehungsweise eigentlich seitdem, also durch mein ganzes Studium, bin ich ziemlich mit einem guten Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, ja, und auf die Frage zurückzukommen, früher war ich jemand, der immer sehr, sehr pünktlich mit allem fertig war. Und heute bin ich jemand, der... Sehr gut einschätzen kann, wie lange für was Zeit braucht und wann es noch reicht, anzufangen. <lacht> und das habe ich bei meiner Bachelorarbeit so ein bisschen gelernt, ähm, weil ich da auch irgendwie ein halbes Jahr vorher sollte man anfangen, weil eine Bachelorarbeit braucht halt ein halbes Jahr. Letztendlich habe ich es in drei Wochen geschrieben, in den letzten drei Wochen. Und es hat so gut hingehauen. Und zwar genau, also alles, was ich mehr an Aufwand reingesteckt habe, hätte wäre eigentlich unnötig gewesen. Und ich da einfach auch über mich gelernt habe, dass ich über kurze Distanzen sehr, sehr leistungsfähig bin. Aber wenn ich das Ende nicht sehe, dann kann ich noch nicht richtig anfangen. Und deswegen, um jetzt äh, die ganze Ausschweifung in kurz zu machen, ähm, bin ich mittlerweile jemand, der sehr, sehr kurzfristig an Sachen arbeitet. Und du? Ganz anders, gell? Das ist so,
1: das ist so verrückt. Es ist so verrückt, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich war früher immer jemand, der alles auf den letzten Drücker gemacht hat. Hey, in der Schule, also ich habe nie Hausaufgaben gemacht, ich habe auch nicht gelernt. Ähm, ich bin schon mit einem sehr guten Ergebnis durchgerutscht. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich war ja, in, du warst ja auf dem Gymnasium, ich war auf der Realschule und ja. ich war bewusst auf der Realschule. Also bei uns gab es ja damals noch diese Empfehlungen in der Nacht der Grundschule, die gibt es mhm. ja jetzt glaube ich nicht mehr. Ähm, und ich hatte auch, also ich hätte aufs Gymnasium gehen können, und bin dann bewusst absichtlich auf die Realschule gegangen, weil ich schon wusste, zum einen war da meine Oma ja Lehrerin und ich wollte halt dann so da halt einfach sein. Und zum anderen wusste ich aber auch, okay, es wird entspannter für mich, weil ich bin nicht so das Lernkind gewesen. Mhm. Und habe da auch immer alles auf den letzten Drücker gemacht. Und auch mit der Musikschule, ja, wo wir ja ein paar Folgen vorher schon drüber gesprochen haben. Ganz um Querflöte. Ich habe einfach, ich habe die ganze Woche manchmal nicht geübt und eine Stunde, bevor ich los musste zur Musikschule, habe ich dann geübt. Zu Hause so kurz davor. Ähm, und bei mir hat sich das mit dem Studium dann gewandelt. Im Abi, würde ich sagen, war es so ein Mix. Also Klassenarbeiten habe ich auch nicht viel gemacht oder auf den letzten Drücker und viel Mut zur Lücke gehabt auf jeden Fall. Für die Abi-Abschlussprüfungen habe ich dann schon mehr gemacht. Und dann ging es an die Uni. Und ich weiß nicht, ich habe kein Erlebnis und nichts. Ich weiß nicht, was da unterbewusst bei mir passiert ist. Aber von dem Tag an, wo ich an der Uni war, da war ich der Streber irgendwie. Und ich habe alle Abgaben richtig früh gemacht, rechtzeitig gemacht. Ich habe richtig früh angefangen zu lernen, immer auf alle Prüfungen. Ich bin auch nie durch eine Prüfung gefallen an der Uni. Ich keine Einzige. Und da war ich dann richtig, da hat sich das dann so entwickelt. Und ich, mir fällt kein Erlebnis ein und ich weiß nicht warum, aber da hat sich gewendet. Und seit ich selbstständig bin sowieso auch. Weil ich aber jetzt auch weiß, seit ich selbstständig bin, ist ja mein eigener Mist. Also wenn ich, ich habe keine Deadline, weil... Ich bin ja selbstständig und alles, was ich mache, alle mhm. Projekte sind ja so mein Bio, wann ich es mache und wie ich sie mache. Aber wenn ich sie nicht mache, habe ich ja selbst ein Problem. Ich habe dann natürlich selbst kein Geld oder ich merke das ja beim eigenen Unternehmen und ich bin absolut gar nicht mehr der Mensch von früher, dass ich alles aufgeschoben habe. Also ich bin, unter, nein, ich bin ohne Druck viel produktiver als mit Druck eigentlich, weil ich dann so das Gefühl habe, ich setze mich dann hin, wenn ich motiviert bin und wenn ich es gerade fühle. Also die meisten Aufgaben und Projekte mache ich ja Wirklich dann, wenn ich gerade motiviert dafür bin. Und wenn ich jetzt wüsste, ich hätte Freitag eine Deadline, mhm. ähm, dann weiß ich, ich muss das bis Freitag gemacht haben. Aber, was ist aber wenn Samstag jetzt mal ein motivierter mhm. Tag gewesen wäre. Und dann werden die Ergebnisse nicht so gut, wie wenn ich mich hinsetze, wenn ich es will. Und ich mache mir jetzt auch mittlerweile nicht so viel Druck, weil ich setze mich jetzt an den Schreibtisch jeden Morgen und dann mache ich genau das, was ich gerade machen möchte. Dadurch werden die Produkte, mhm. äh, die, ja, die Produkte und die Projekte gut. Um, weil ich es halt einfach wirklich motiviert mache. Und das, was ich gerade nicht motiviert bin, natürlich gibt es die ein oder anderen Sachen, die ich aufschiebe, so unangenehme Sachen. Um, aber mittlerweile mache ich selbst meine steuerlichen Sachen pünktlich, also viel früher. Ich habe letztens, hab letztens zu meinem Freund gesagt, ich bin voll spät dran mit meiner Steuererklärung, weil am 31.07. war der Stichtag und ich habe es halt irgendwie erst Mitte Juni abgegeben oder so. <lacht> weil ich also eineinhalb Monate früher... Ich so scheiße, bald ist Juli. Meine Steuererklärung ist noch nicht fertig. So, so ein Mensch bin ich mittlerweile geworden. Ja.
0: Und Zumal nicht, dieses was Jahr dachte. ja die letztendliche Frist Ende Oktober war. Ja, aber egal.
1: Das war mir dann egal. Ja, ich, halt dann <lacht> <lacht> ich, bin so, ich bin halt ein Mensch. Ich mache es dann lieber früh und dann chillig. Weißt du, den Rest von der ich Abgabe.
0: Auch. Voll sinnvoll. Ich verstehe auch gar nicht, warum ich das also eigentlich vor allem bei mir ist so, dass ich während dem Studium echt viel, was das angeht, über mich selber rausgefunden habe und dann auch eine Zeit lang sehr, sehr aktiv dann damit gearbeitet habe, weil ich davor immer, also von wenn jetzt irgendwas eine Woche an sich an Arbeits bräuchte und ich weiß, ich mache das in zwei Tagen, weil dann ist es gut und dann bin ich produktiv in den zwei Tagen, dann habe ich mich früher immer am Montag trotzdem hingesetzt und eigentlich die Erwartung gehabt, jetzt sollte ich anfangen, jetzt sollte ich anfangen, in der Zeit nichts anderes gemacht, als mich drüber aufzuregen, dass ich noch nicht anfange. Ja, und das, irgendwann, gerade ja. mit der Bachelorarbeit, war das die voll, spannende, voll der spannende Prozess, weil ich damals auch mit meinem Coach einmal gequatscht habe und ich halt als Referenz zu meiner Mama habe und meine Mama auch alles sehr, sehr pünktlich macht und ihr halt auch was viel schneller Druck macht als mir. Also mir macht das dann wirklich noch keinen Druck. Der Druck, den ich mir mache, ist, weil ich denke, dass man früher anfangen sollte, aber nicht, weil ich Angst habe, dass ich nicht fertig werde. Und dann hatte ich halt immer so das Gefühl, hey, aber das ist doch viel besser, wenn man es vorher fertig hat. Und dann hat der Knaller zu mir gesagt, ja, aber wer sagt das denn? Wie lange denkst du, dass du für die Bachelorarbeit brauchst? Oder wann möchtest du spätestens anfangen? Und das war im März, weil im Ende August habe ich abgegeben. Und dann war ich so, keine Ahnung, Juli? Das ist zwar voll unrealistisch, weil es sind nur zwei Monate, aber hä? nee alles, was ich vorher mache, ich wüsste gar nicht, wie ich mich sechs Monate lang mit dem gleichen Thema irgendwie auseinandersetzen würde. Und dann habe ich die ersten drei Monate wirklich erstmal äh, die Bachelorarbeit auf die Seite gelegt. Das war das Beste, was ich hätte machen können, weil ich in den drei Monaten eigentlich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe und mir so einen Plan gemacht habe, was ich danach machen will und was, was mich so ausmacht und was ich langfristig gerne machen würde. Und in der Zeit hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, hätte ich mich vom 1. März an jeden Tag damit beschäftigt, immer wieder hingesetzt an den Schreibtisch, mich irgendwie doch nicht äh, motiviert, jetzt anzufangen, weil es aus meinem Empfinden her noch nicht dringend genug ist. Und deswegen finde ich das aber immer noch spannend, weil sie jedes Mal auch immer wieder so ein bisschen für mich die Frage aufkommt, wann brauche ich viel Druck und wann brauche ich keinen, weil zu viel Druck ist auch nicht gut. so Aber ich glaube, das... Ja darf einfach auch jeder für sich selber rausfinden. Und glaube ich, ist ganz wichtig, dass jeder auch für sich rausfindet, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Nur weil du ja. jemand bist, der alles auf dem letzten Drücker macht, heißt es das nicht, dass du das zwangsläufig ändern musst, sondern heißt es vielleicht einfach nur, dass du lernen darfst, damit richtig umzugehen. Und andere Richtungen genauso. Wenn du merkst, dass dir das zu viel Druck macht, darfst du vielleicht auch, statt dich darüber aufzuregen, warum du bei so wenig, äh, bei so wenig Druck dir das schon wirklich Druck macht, auch einfach dann entweder früher anfangen oder schauen, was dir denn wirklich Druck macht. Und da ist, glaube jeder wirklich einfach ähm, so ein bisschen gut, wenn er sich mal weg von dem, wie es andere machen oder wie es vielleicht sein sollte, einfach mal ein bisschen selber kennenlernt. Weil das irgendwie so ein bisschen... Ja, nee, finde ich auch.
1: Ich glaube auch ehrlich ja. gesagt, ich bin nicht so ein Mensch, am Beispiel Bachelorarbeit, der auch sechs Monate dann dafür gebraucht hätte, Mhm. ich brauche weniger, aber ich fange halt früher an und bin schneller fertig. Aber
0: setzt du dir eine konkrete Deadline, wenn du anfängst, zum Beispiel Bachelorarbeit sechs Monate, sagst du dann, mein Ziel ist, die in zwei fertig zu haben, oder fängst du einfach an, bist Nein. von Anfang an produktiv und dann bist du fertig?
1: Ja, also was heißt von Anfang an? Ich bin halt so, ich setze mich dann hin und weil ich Schiss habe, dass ich unter Druck nicht abliefern kann, kann, oder dass es dann nichts Gescheites dabei rumkommt, weil ich noch den Zeitdruck im Nacken habe und den Stress, fange ich von Anfang an da an und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es perfekt, jetzt ist es gut, dann ist es auch fertig. Das kann nach einem Monat sein, das kann nach vier Monaten sein, das kann auch nach sechs Monaten sein. Ähm, aber weil ich mich halt dann so hinsetze, dass ich immer dann arbeite dran, wenn ich motiviert bin. Es kann natürlich auch vorkommen, dass ich die ersten fünf Monate <lacht> jedes Mal am Schreibtisch sitze und gar nicht motiviert bin und mir denke, kacke und dann es halt doch irgendwie am Ende mache, aber dann weiß ich nicht, nicht weil ich so lange aufgeschoben habe also es ist voll schwer zu beschreiben, weil natürlich kann man es trotzdem aufschieben nennen, aber dann war halt einfach irgendwie meine, mein, meine innere Motivation nicht so da oder nicht so groß, also ich mache halt ich mache die Sachen meistens früh ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr, musste ich ja eine Prüfung machen, weil mir hat ja dieses eine Dokument gefehlt für meine mhm. Reitschulwiedereröffnung und das war eine Prüfung, die ich machen musste Oh, und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon drei Jahre oder so, ich weiß gar nicht, gar keine Prüfung mehr geschrieben. Also ich war da voll raus aus diesem Lernen und so und Prüfungssituationen, weil ich das halt einfach in der Selbstständigkeit ja nie mache. Und da war das so, du hattest zwei Wochen Zeit zum Lernen du hast zwei Wochen vor dem Prüfungstermin die Unterlagen zugeschickt bekommen. Und ich habe mir mhm. davor auch schon richtigen Stress gemacht, weil ich mir selbst dachte, puh, zwei Wochen, ich bin so ein Mensch, ich bin im Auswendiglernen richtig gut und ich lerne eigentlich auch gern auswendig. Ich mache das lieber, als Sachen zu verstehen. Ich weiß, dass der meiste so eine <lacht> unpopular Opinion und die meisten sind so anders und ich bin so, deswegen war ich auch in Mathe nie gut, weil ich lerne auswendig, aber ich kann es da nicht anwenden. Ich verstehe Sachen nicht, ja. also weil sie mich einfach nicht interessieren. Ich verstehe die Sachen, die mich interessieren und die, die mich nicht interessieren, lerne ich auswendig. Und deswegen war ich in allen auswendig Lernfächern ziemlich gut aus der Geschichte, weil es mich null interessiert hat. Da wollte ich es nicht mal auswendig lernen. Das fand ich als Zeitverschwendung früher. <lacht> ähm, und ich wusste, das ist eine auswendig Lernprüfung und ich wusste, ich kriege das Material zwei Wochen vorher. Da habe ich mich schon richtig Stress gemacht. Und ich habe von Tag 1, wo ich dieses Material bekommen habe, das war einfach so ein Buch, also es war auch nicht mal wenig, mich hingesetzt und wirklich jeden Tag, stundenlang dafür gelernt und ich hatte noch andere, die auch mit mir die Prüfung gemacht haben, die ich kannte, die dann halt einfach so nach einer Woche doch gar nicht angefangen hatten. Ich war, ich war, ich war komplett, also für mich war das total unverständlich, weil ich, also ich kann, ich war aber dann halt auch dafür, ich glaube fünf Tage vor der Prüfung mit dem ganzen Stoff durch und habe ja dann natürlich die letzten Tage vor der Prüfung dann mich auch nicht mehr großartig damit beschäftigt, weil ich konnte es dann meiner Meinung nach und das war dann auch okay. Ja, aber ich mache das halt eher im Voraus. Also ich mache das, was die anderen im Zeitdruck, glaube ich, mehr so in den hinteren Bereich vom Zeitraum schieben, ziehe ich mir immer ganz nach vorne vom Zeitraum. Und wenn ich dann fertig bin, bin ich halt fertig. Mhm. Ja, und so mache ich das meiste auch. Und deswegen bin ich ganz dankbar für die Selbstständigkeit und so, weil mir das mir einfach viel Raum gibt und Zeit, meine Projekte immer in meinem Tempo umzusetzen, in meinem Tempo zu machen, weil ich da einfach keinen Zeitdruck dahinter habe. Und keine Aber das heißt,
0: das heißt, von der Reihenfolge her kommt bei dir zuerst die Motivation und dann setzt dich hin und machst es, oder? Weil ich merke bei mir, ähm, dass oft die Motivation erst kommt, wenn ich mich hinsetze. Also ich muss mich zuerst hinsetzen und mich jetzt beschließen, dass ich das tue jetzt. Und dann bin ich raus aus diesem, eigentlich sollte ich, eigentlich sollte ich. Und davor kommt meistens die Motivation gar nicht so auf. Und deswegen stellt sich mir so die Frage, wenn du so rangehst, hast du zwischendrin mal Angst bei manchen Projekten, dass die motivierte Phase nicht kommt? Weißt du, wie ich meine? Ja, und es kann auch sein, dass die
1: nicht da ist. Also meistens kommt bei mir die Motivation wirklich vor dem Anfang. Ich bin mhm. so ein anfangsmotivierter Mensch, manchmal auch sogar viel zu viel, sodass die Motivation, wenn ich anfange, und dann, dann sitze ich da und denke mir so, es fühlt sich gar nicht so gut an, wie ich jetzt erwartet habe. Die, es fühlt sich, die Motivation ist jetzt so, weißt du, ich bereite mich dann mega drauf vor. Ich bin dann so, ich mache mir dann meinen Tee, dann mache ich meine Kerze an, dann richte ich meinen Schreibtisch her, dann bin ich richtig motiviert anzufangen und dann fange ich an und dann fühlt es sich nur halb so spektakulär an, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich das anfühlt zu tun. Ähm, das passiert bei mir auch manchmal, aber ich habe eigentlich nie Angst, dass die Motivation gar nicht kommt, weil ich, also entweder sie ist da und dann setze ich mich hin oder wenn sie wirklich nicht kommt, dann habe ich halt immer noch die Deadline, dann setze ich mich halt trotzdem hin. Nur nicht ganz so mhm. pompös motiviert, würde ich mal sagen, von innen raus mit so einem mit riesen, coolen Vorfreudeprozess an dieses Projekt, sondern dann setze ich mich halt trotzdem hin. Also ich hatte das jetzt, dass ich hatte ja die zwei Masterclasses gemacht im Dezember. Mhm. Und ich hatte das tatsächlich bei der ersten Masterclass das Problem, dass ich nicht so motiviert war, wie ich gedacht habe. Bei der zweiten ging es richtig gut und bei der ersten war es ein bisschen schwierig. Und da hatte ich die Masterclass dann auch erst am Tag vorher gemacht, was ja für mich schon echt spät ist, ähm, weil ich die eigentlich schon immer Wochen <lacht> vorher, also halt ja. mein Projekte ja immer sehr früh mache. Und da wusste ich halt einfach, okay, du musst sie jetzt ja morgen fertig haben, also setze ich mich jetzt hin und mach das. Und dann wurde es trotzdem gut. Aber ich verschwende halt keine Zeit damit, dann, dass ich mich dann wirklich hinsetze und sage, oh, ich muss anfangen, ich muss anfangen und ich mach's nicht, ich mach's nicht. Mhm. So, entweder ist meine Motivation da oder es ist halt kurz vor der Deadline und dann ist es halt so, es passiert. Verhältnismäßig für mich, aber selten. Kommt aber mhm. mal vor, ist klar. Und ich finde, dann darf man auch nicht zu sehr in Panik ausbrechen. Weißt du, also es gibt dann auch die, die es aufschieben und dann trotzdem in Panik auf ausbrechen. Ja. Aber das, das finde ich dann schwierig. Also so schätze ich dich jetzt nicht ein. Ich schätze dich ein, so du schiebst es dann auf, machst es dann am Ende, aber du setzt dich dann halt gefasst dahin und machst deine Arbeit irgendwie
0: ja, und gleichzeitig ist es nichts, das schon immer so war. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie man sich selber kennt und wie man sich selber vertraut. Also ich habe bei mir einfach in vielen Referenzfällen schon festgestellt, dass es jedes Mal noch gereicht hat und dass es noch nie eine Situation gab, in der ich es wirklich verkackt habe, weil ich zu spät angefangen habe oder das nicht hingekriegt habe, weil mir irgendwas gefehlt hat. Und ich glaube da, also ich war früher schon Drama-Queen, gell, ich habe also am Anfang im Studium habe ich mich, ich habe mich jedes Mal, weißt es gibt Kommilitonen von mir, die haben sich halt schon wochenweise vor der Prüfungsphase jeden Tag in der BIP getroffen und dann habe ich mich immer mal wieder mit hingesetzt und habe mich am Anfang immer mit Leuten verabredet zum Lernen. In den letzten drei Semestern habe ich nur für mich gelernt. Und war immer mal wieder in der Bib dabei, weil ich es mit den Leuten cool fand, weil ich für mich einfach festgestellt habe, dass mich das viel mehr fertig macht, wenn ich sehe, dass alle anderen so früh schon produktiv sind und ich dann immer das Gefühl habe, es ist was mit mir falsch, weil ich es nicht mache, dabei lerne ich einfach anders. Und ich glaube, das hat viel mit über sich selber rausfinden, wie man selber tickt zu tun und dann sich selber zu vertrauen, dass man auf die Art und Weise zum Ziel kommt. Und ich finde es total interessant wieder, dass wir so komplett unterschiedliche Standpunkte haben. Und was ich aber von dir und von dem, was du vorher gesagt hast, auf jeden Fall mitnehmen werde, es ist zwar einerseits so, dass du sagst, du war, also es kommt zuerst die Motivation und dann der Rest, aber es ist ja schon so, dass du für die Motivation auch ein bisschen was machst, weil du es dir schön machst, weil du dir eine Kerze anmachst, weil du dir deinen Platz herrichtest und sowas. Und das sind die Sachen, die mache ich mir eigentlich seltenst. Und ich glaube, also... Kann ich mir schon vorstellen, weil so wie du das vorher beschrieben hast, dachte ich mir schon und ich habe ja nicht mal eine Ahnung, um was für ein Thema es gerade ging, wo ich mir so dachte, boah, an den Schreibtisch will ich mich auch setzen und das passiert bei mir oft nicht und vielleicht bleibt deswegen auch lang irgendwie so die Motivation aus, bis ich angefangen habe, weil ich wirklich auf die Motivation warte, die rein aus der Sache kommt und mir die Motivation nicht selber schaffe, weil die Art Vorfreude ist voll schön. Also wenn man ja. gerne am Schreibtisch sitzt oder wenn man gerne, ich weiß nicht was, wenn es einem Spaß macht, weil man den Raum schön herrichtet und weil man sich da einfach gern aufhält, dann kann ich mir voll vorstellen, dass die Reihenfolge, ähm, also dass für mich auch eine Mischung irgendwie in Frage kommt. Also das nehme ich auf jeden Fall mit
1: ja das ist auch wirklich so also man ich habe auch ich habe ja meinen Schreibtisch gedreht hast du ja vorher schon gesehen ähm, ja äh, der andere Hintergrund und bei mir war das allein diesen Schreibtisch drehen und ich schaue halt jetzt nicht mehr gegen eine Wand sondern ich schaue jetzt aus dem Fenster und um das Fenster rum habe ich so eine Lichterkette und so und dieser mhm. Ausblick allein ich fand den so schön dass ich die ersten Tage als ich meinen Schreibtisch gedreht habe es kaum erwarten konnte hier zu sitzen ich bin immer früh aufgestanden ja. und ich saß nur meinem Schreibtisch weil ich das dann so cool fand und so, ja, mache ich es mir halt oder richte ich es mir halt her, so wie du gesagt hast. Also es ist mir bisher gar nicht bewusst gewesen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es tatsächlich, trage ich auch einen Teil zu der Motivation bei, weil ich habe dann auch voll schöne Tassen und so und dann nehme ich mir meinen Korkuntersetzer und ich mache dann echt überlege mal, welches Getränk mache ich mir jetzt zum Arbeiten und äh, setze mich da halt so hin und mache das, genau. Ähm, hast du einen Tipp für Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt mehr so die Person, die Sachen aufschieben bis zum Schluss, aber verfall in absoluten Stress, was die vielleicht für sich tun könnten, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist, dass du sagst, ich vertraue mir aber jetzt selbst. Gibt es da irgendwas, was die, also heißt es einfach nur, ja, vertraue dir selbst, oder gibt es da irgendwas, was die vielleicht in ihrem Mindset integrieren dürfen, oder eine, eine Übung, oder irgendwas, was ja halt was dir geholfen hat, den Sprung ja, von... Panik bis zu, ich vertraue mir selbst zu machen, weil ich glaube, das ist für viele voll interessant.
0: Voll. Und also das war bei mir auch so der Shift, den es gemacht hat. Ähm, die Panik ist bei mir immer nur entstanden, weil ich Angst hatte, dass es nicht funktioniert, so wie ich das mache. Und weil mir eigentlich ein bisschen das Vertrauen gefehlt hat. Und ähm, deswegen ist mein Tipp für jemanden, dem es so geht, such dir mal eine Sache, bei der, wenn es letztendlich nicht reicht, es nicht ein absoluter Weltuntergang wäre und dann setz dich mal hin und beschließ für dich, dass du dir jetzt einfach mal für diesen einen Prozess voll vertraust und mal ausprobierst, wie es ist. Und dann nämlich auch, also ich habe früher gemerkt, dass ich nie überhaupt an den Punkt kam, dass die Motivation kam, weil ich es nie zugelassen habe, weil ich mir ewig lang vorher Stress gemacht habe. Deswegen hatte ich nie als Referenz, wie es wäre, wenn ich mir voll vertraue. Ob ich mir vertrauen kann, dass am Ende dann ähm, die Motivation kommt, weil ich ewig, für mich war das immer eine Notlösung. Und dann habe ich mir einmal, ich weiß noch, es ist ein bisschen nicht unbedingt zum Thema Deadline, aber es ist das ähnliche Prinzip an Übung. Ähm, ich hatte früher immer echt Respekt davor, vor Leuten zu reden. Und ich war immer für alles hundertprozentig vorbereitet. Das habe ich heute schon mal gesagt. Und ich habe mir dann einmal eine Präsentation genommen, wo ich gesagt habe, ich probiere es jetzt einfach mal aus, wie es ist, wenn ich mir keine Notizen mache. Ich weiß, um was es geht und ich weiß, was ich vermitteln will, aber ich mache mir keine Notizen, ich bereite mich vorher nicht konkret vor und ich probiere einfach mal aus. Und das war aber eine Präsentation, da hat jetzt nicht irgendwie eine Note dran gehängt oder sonst was, aber für mich hat das schon gereicht, weil früher hätte ich schon Schiss gehabt, dass ich da vorne stehe und irgendwie nicht weiß, was ich sagen soll oder so, sondern einfach mal die Entscheidung zu treffen, und ja, das kann man entscheiden, sich voll zu vertrauen und mal zu schauen, wo man hinkommt. Und ich wette mit dir, dass du dich sehr, sehr überraschen wirst, wie viel energiefrei wird, wenn du dich mal nicht verstellst. Also wenn du dir mal für einen Prozess den Freiraum gibst, zu sagen, okay, und was halt wichtig ist, dass du ehrlich zu dir bist, weil wenn du das Gefühl hast, du solltest jetzt wirklich anfangen, dann sollte man dem schon auch nachgehen. Aber in einem Prozess mal auszuprobieren, wie es ist, wenn du deinem Instinkt folgst und mal kurz für eine Sekunde vergisst, was irgendwie immer meint, dass es besser ist, wenn man früher fertig ist oder wie sonst was, sondern einfach... Nachdem du entschlossen hast, dass es an dem konkreten Projekt mal umsetzt, dich fragen, was glaube ich, wie viel Zeit brauche ich realistisch dafür? Wann will ich damit anfangen? Und dann bis zu diesem Zeitpunkt das Thema aber auch mal auf die Seite zu stellen. Weil worst case, das dann passieren kann, ist, dass du im Nachhinein merkst, okay, fürs nächste Mal weiß ich, ich soll zwei Stunden früher anfangen oder ich soll zwei Tage früher anfangen. Aber ich komme ja nie an diesen Punkt, dass ich das über mich rausfinde, wie viel Zeit ich tatsächlich brauche, wenn ich immer sieben Tage Puffer einrechne, in denen ich null produktiv bin. Also ich übertreibe jetzt und die Zahlen sind komplett aus dem Kopf gegriffen, aber einfach mal das tatsächlich auszuprobieren und dem nachzugehen und dann im Nachhinein zu entscheiden, entweder ich muss was ändern oder ich habe danach, und das war bei mir so, die Erkenntnis, okay, krass, ich kann mir vertrauen, weil irgendwie funktioniert es. Und das war dann schon die erste Erkenntnis beziehungsweise das erste kleine Referenzerlebnis, auf das ich mich dann immer wieder berufen kann. Und dann kann ich so nach und nach mit, mit irgendwelchen Projekten oder Themen weitermachen, die ein bisschen wichtiger sind, ich habe mit der Bachelorarbeit gleich angefangen, also das war meine Übungsschleife. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jedem äh, raten würde. Bei mir ging das gut, weil ich ähm, schon generell recht viel Vertrauen in mich hatte, was Leistung angeht, weil es irgendwie bei mir schon immer irgendwie funktioniert hat und weil ich auch mit Druck recht gut umgehen kann, würde ich sagen. Aber wenn ich es jetzt jemandem raten würde, würde ich einfach sagen, fang mit einem kleinen Ding an, probier es mal aus und dann kannst du dich nach und nach steigern. Und ich glaube nur so, es geht einfach darum, zu erkennen und kennenzulernen, was für ein Typ Mensch man ist. Und das eine ist nicht schlechter als da das andere. Und deswegen finde ich das Thema so spannend, weil wir uns ja jetzt irgendwie ein bisschen um die Frage bewegen, was ist besser, viel Druck oder kein Druck. Und ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, weil ich glaube, dass es wirklich darum geht, rauszufinden, was für ein Typ man selber ist und wie man mit dieser Art, damit umzugehen, wirklich umgehen kann. Und nicht sich irgendwie groß verstellen wollen oder denken, dass es besser ist, wenn, sondern einfach nach und nach Erfahrungen sammeln, wie man selber mit solchen Situationen umgeht und was für ein Typ man ist und wie man sich da selber irgendwie noch Hilfestellungen leisten kann. Ja, ja habe ich viel voll gequatscht. Gut. Ja, aber voll
1: sinnvoll gequatscht. Also ist ja, man kann ja sinnvoll quatschen und sinnlos quatschen. Und ich finde, so Qua <lacht> sinnvoll quatschen ist vollkommen okay. Und vollkommen gut. Sehr schön. Ja, ich habe dem auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen, weil also ich kann, wie gesagt, nicht mal sagen, was bei mir Schlüssel war oder sowas sich geändert hat. Es kann auch sein, dass sich das Lebensphasen, lebensweise Umstände einfach auch bei euch dann mal ändert, wie ihr damit umgeht, weil wie gesagt, ich habe nichts aktiv dafür getan und bin jetzt ein Mensch, der immer sehr, sehr früh anfängt. Aber bei mir war es einfach nur der Sprung an die Uni. Und das hatte ich aber auch gar nicht bewusst hervorgerufen. Also es war nicht so, als hätte ich es mir vorgenommen. So, ab heute mache ich das so und so. Sondern es war halt dann einfach so. Deswegen habt da Vertrauen in euch selbst. schon dass ihr es schon Und so lernt euch selber
0: haben. kennen, vor allem.
1: Ja, genau. Sehr schön. Dann freut es uns, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Und wir hoffen natürlich, dass du wieder einiges aus
0: dieser Folge mitnehmen konntest. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.